0: Ahoj Honzo, já jsem Petr z WordCampu 2021 a protože u nás budeš mít docela zajímavý tolk, tak bych se tě rád zeptal na pár otázek. A ještě než se do toho pustíme, tak a, tě v rychlosti představím. A, jseš a, člověk, který se na České webový scéně pohybuje už 15 let. A, aktuálně hlavně jako projekták v hodně zajímavém kolektivu, který jsme Mengo web a který stojí z těch větších věcí a, třeba za vznikem bike sharingové platformy Rekola a, a nebo webem Respektu, což mi přijde hodně dobrý. A, řekl jsem všechno správně? Jo,
1: děkuju a Děkuji. Ahoj Petře.
0: Jo, tak jo, tak k těm otázkám, uh, jaký ta, 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 první, uh, ta první bude, jaký je tvůj vztah k WordPressu
1: aktuální? To je dobrá otázka, vlastně tak celý ten talk začal, když mi Pavel uh, z WordCampu psal, uh, co děláme teď s WordPressem a, a jestli o tom nechceme něco říct, tak já jsem psal, že s WordPressem děláme mín a míň a, 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 a že o tom klidně povím a, a takže můj vlastně aktuální stav k WordPressu je, že WordPress je super kladivo, který mám vlastně rád. Myslím si, že webu jako mu hodně pomohlo. Ale dneska se používá na hrozně moc případů, kdy už by se dalo použít něco jiného. I protože ten celý ekosystém webway se vyvíjí hodně rychle. A věci v okolo Jamstacku a tak dále jsou vlastně hodně zajímavý a dá se v nich taky velmi rychle tvořit, tvořit věci. Takže a když to se vrátím k tomu mýmu tolku, tak já chci hodně mluvit o tom, jak se WordPress provozuje. Třeba ten respekt, který si zmínil, tak právě administraci ve WordPressu má. Už ten projekt běží šestým rokem, no to v létě oslaví vlastně šest let od spuštění ten web. A tak si trošku povědět o tom, co jsme si s WordPressem zažili, za dobré situace, za ty zlý. A jakým způsobem to jde provozovat a kde vidím třeba já ze svého pohledu, protože moje práce je hodně i o tom, bavit se s lidma, který nějaký web potřebují, co zvolit za, za platformu, tak bavit se o tom, kdy si třeba já myslím, že WordPress smysl dává a kdyby třeba použil něco jiného a případně co a proč.
0: To, to je hodně zajímavý, vidíš mi ten kritický pohled uh, na věci. Uh, pro koho si myslíš, že, uh, že tvůj talk uh, bude určený? Uh, bude spíš pro developery, anebo spíš pro majitele stránek?
1: A my, určitě to bude víc pro developery a bude to přijít na ten talk se podívat uh, ve, ve chvíli, kdy i vlastně ty věci provozujete, nebo vás prostě zajímá, co s tím webem je po spuštění. Jaký vlastně celý ten jakoby, životní cyklus webu je, jak to třeba vypadá z pohledu 30členné agentury, kdy lidi spolupracují nad kódem a takovýhle věci. Jo. Ono trochu za ale prostě WordPress je skvělý na takovýto: já si udělám prostě web pro sebe, pro kámoše něco, vlastně nepotřebuji dělat ve velkém týmu, nepotřebu dělat nějaké škálování a takovýchhle srandy, ve chvíli, kdy na tyhle situace narazím, tak, tak vlastně občas narazím na různé problémy, který, který třeba jenom toho tolku ukážu, aby jste se jim buď vyhli, anebo se rovnou rozhodli třeba, že zrovna ten daný projekt postavíte na něčem jiným.
0: To znamená, že jestli tomu správně rozumím, tak vlastně WordPress v tenhle ten moment neopouštíš, neopouštíš úplně, spíš, spíš vlastně vidíš, že věci, které se dřív řešil, vlastně plošně jim se dají vyřešit vlastně na jiných platformách
1: cílení, k typu vlastně toho problému, který ze mnou řešíš. Tak, přesně tak. A hodně z toho je vlastně spojený právě s tím, jako co se stane po spuštění, jak ten projekt běží, jak probíhá aktualizace a nějaká zpráva. Jo, vlastně na to vytvoření, kdyby jsme se bavili o tom, udělám web a spustím ho a to je všechno, co pro mě existuje, tak vlastně WordPress má jako pro tohle tu část hrozně moc silných stránek a ve chvíli, kdy se o tom bavím dál, tak to třeba z mého pohodu začíná dřít a právě o tom v tom tolku chci mluvit, ať si na to prostě vydědají pozor, anebo i dát nějaký typy, na co my jsme přišli a jak jsme vyřešili, a tak třeba se to někomu bude hodit. Mm-hmm, to si myslím, že, by, že, že, že bude hodně zajímavý.
0: A možná od toho, od toho tolku dál k dalším věcem, jak teď funguješ hlavně jako projekták, v tý WordPressový současnosti, nebo vlastně v jakýkoliv současnosti, nebo i když i při použití jiného nástroje, zdá se ti, že, že se v tomhle světě zadávání projektů hodně často opakují nějaké chyby, nebo nějaké věci, které by se daly došitlit, ty máš pocit, že, by, že se
1: prostě dají opakovat do nekonečna a... Um, to je jako hodně složitý téma. Um, um. Já si vlastně myslím, že ten jako webový svět se za poslední tři roky strašně zkomplikoval. A těch nástrojů, který jsou k dispozici, je fakt jakoby nekonečně. A, a vlastně začíná být problém a, vybrat si ten správný nástroj, který tu i za nějaký roky bude. V tom třeba skvělý, protože prostě má jako velkou tradici a historii a vlastně jsem si poměrně jistý, že tam něco postavím, tak ještě za tři roky určitě budou vycházet updatey a prostě bude s tím něco dělat. U různých jiných nástrojů samozřejmě to může být jakoby rizikovější. A, a, ale každopádně si vlastně myslím, že t, ten problém, který vidím dnes a denně je, že klienti vlastně jakoby jednak neumějí dobře popsat proč s tím svým webem chtějí něco dělat? Dneska skoro všechno jsou redesigny, takže vlastně proč k tomu redesignu dochází, co jsou jeho cíle a vlastně jaký je vůbec účel a uh, na jak dlouho i třeba ten projekt plánu, že pak poběží. Jo? Uh, ty, před, ty očekávání jsou no, co nejdíl a pod, což prostě uh, takhle se s tím úplně plánovat nedá. Myslím si, že obecně tomu webovému oboru prostě. Tíhle tý části chybí ještě jako hromada, řekněme, zkušeností na straně klientů. A vlastně zároveň e, mám i třeba z té webový, e, a řekněme, agenturní scény, e, pocit, že zase tak moc nikomu nevadí, že se každý dva, tři roky e, ten web vy, vyhodí e, i s administrací a prostě to znova. A mě to teda vadí, a Už jsem těch webů takhle jako předělával mraky a přijde mi to jako ztráta lidského času. A takže, takže to, je třeba, to je vlastně jedna z podle mě velmi důležitých věcí, kde, kde se děla, dělají nějaké, řekněme, problémy, nebo kde vznikají spíš problémy. A ta a vlastně druhá věc je, že čím dál víc projektů je prostě technicky propojenější. Nemáš jenom web, ale máš různý apíčka na další systémy, Ať už je tam jako hloupý posílání e mailů anebo prostě nějaký ERPčka, nějaký datový zdroje a tak dále, propoje se to dohromady. A typicky to je tak, že ten klient na své straně nemá vůbec žádnou technickou znalost. Takže jednak ani neumí vlastně dobře popsat, co by přesně potřeboval a doufá, že ten člověk, kdo to tvoří, anebo ta agentura teda v tom udělají nějaký pořádek a nějak to nějakým způsobem to dají dohromady. A, a tam vlastně narazíš na to, že jako motivace té agentury je udělat dobrý projekt, který se do referencí, a udělat ho v termínu a za peníze tak, aby se jim to vyplatilo. A, a ale vlastně vůbec jako nemají třeba žádnou jakoby potřebu nebo motivaci přemýšlet vlastně nad tím, jak tu věc vůbec technicky uchopit. Jo, a ty to asi znáš, že jsem pochopil, tak taky děláš weby. Tak na vlastně dneska na nějaký problém typu potřebu web, tak existuje to odpovědí, jak ho vytvořit. A jedna prostě tě bude stát 10 tisíc a jedna 200 tisíc. A nelze vlastně z první dobrý bez znalosti toho účelu a těch vlastně dalších věcí, na které jsem narážel, během tady mýho monologu, uh, určit, co je správně, která kterou tu variantu z, zvolit. A vlastně pro tu správnou volbu je vždycky potřeba dlouhý dialog s tím klientem, s tím zadavatelem a často na jeho prostě straně chybějí ty kompetence, který uh, jakoby by byly potřeba, aby to šlo obou straně udělat dobře. Mm. Uh, uh, to Rozhodnutí.
0: Jestli se můžu vrátit, můžu vrátit k té první části tvý odpovědi, jak jsem mluvil o tom, že se, že se weby vyhodí za dva až tři doky a že tě to mrzí, tak z pohledu je možný vymyslet vlastně jak koncepci toho, toho, toho webového řešení, tak vlastně mm-hmm. tu samotnou technickou implementaci tak, aby v, v této překotné technické době přežila i delší, delší dobu a pokud, pokud mm-hmm. delší, dokáže třeba vystřelit i
1: nějaké realistické číslo. Težně. Uh, no. uh, kudy začít a nezamocat se do toho. Uh, Takže já si vlastně myslím, že předělávat frontend webu každý 2-3 roky je klidně v pohodě, protože prostě se změnějí požadavky ta firma vyroste uh, nebo se prostě promění. A to, co je škoda, že se vždycky s tím předělává i ta administrace. Proto se mi třeba jako hodně líbí směr, uh, kterým jdou z CMS, a vlastně jakoby oddělit ten frontend a ten admin. A ve chvíli, kdy bys toho z toho udělal a držel nějakým způsobem strukturovaně uhožený data, má ukládáši taky, jaké mají významné, jak vypadají, tak si myslím, že ta administrace může klidně vydržet prostě 10-15 let v pohodě. Když se podíváš třeba na ERP, které dneska fungují, což jsou prostě skladový systémy pro velké firmy, tak to je věc, kterou prostě ty firmy nasadí a ona jim 20 let běží. Samozřejmě s určitým třeba trošku rozvojem nebo nějakou zprávou, ale rozhodně to není věc, která se předělává často, protože prostě ta implementace stojí mraky času a mraky peněz. A myslím si, že u těch třeba složitějších webů vlastně je to podobné. Ta třeba migrace dat často je velmi náročná, když máš web, který má prostě tisíce a tisíce stránek a Dělatý každý dva, dva tři roky je prostě blbost. A, takže doufám, že ty větší vlastně webby, že půjdou tím s tím uh, směrem a, a tím pádem si myslím, že budou předělávat prostě každý dva tři roky frontend, je to úplně v pohodě, to předělají asi kontinuálně. A, a, ale ten Advent si nechají prostě třeba těch deset let, si myslím, že je realistický číslo. Rozumím. A potom,
0: potom jsem měl ještě, ještě další otázku k té druhé části, jak se vlastně mluvil o tom, že klient, klient často má určitý technický mezery anebo, nebo třeba nemá jasno ani v tom, co by, co by koncepčně chtěl pro sebe. Uh-huh. Tak kde myslíš, že je odpověď na tohle? Jestli vlastně v tomhle ohledu může fungovat ta, ta agentura jako určitý terapeut,
1: <laughs> nebo edukátor, anebo uh-huh. jestli je ta cesta ještě někde jiný? Uh, tak myslím si, že ta agentura tak vlastně fungovat nemůže, uh, protože prostě její motivace jsou jiné. A uh, když prostě vze dostaneš do problému, tak uh, každej, jakoby, a podle mě to je i správně, řeší ty motivace svoje. Uh, to, co se mi líbí v poslední době, setkáme se tím na větších projektech, čím dál víc je, že tam je ještě jakoby třetí subjekt, což je nějaký technický dozor na tom projektu, mm-hmm. což jsou typicky nezávislí konzultanti. A v, v Čechách je na to, na, na to pár firm. A už teď typicky jsou to prostě dva, tři, jeden člověk, který jsou technicky velmi znalý, často ten obor dlouho dělali. A vlastně tam vstupují jako, podobně jako staveb, má stavební dozor. tak Oni úplně stejně vstupují do toho projektu a jsou důvěryhodný partner pro toho klienta a vlastně zároveň i pro mě jako pro agenturu, protože chápou, že když přijdu s tím, hele, toho je fakt technicky problém, tak oni tomu technicky rozumně to řeknou, jo, oni vám jako nekecají, pojďte se s tím fakt bavit o tom, že uh, oni to fakt budou program měsíc, si to po nich budete chtít a vlastně to nedává žádný smysl. A takže to mi třeba přijde, že je dobrá cesta vzít si vlastně z z toho stavebního oboru vlastně jejich stavební dozor předělat na technický dozor a přidat ho do projektu. A doufám, že to uvidím čím dál víc.
0: To, to, je, to je hodně zajímavé. To, to, to jsem ještě neslyšel tam ten, tenhle, tenhle návrh a přijde mi teda hodně dobrý. A, tak a, super. V tom případě si myslím, že se můžeme od současnosti přesunout k budoucnosti. Mm-hmm. A nebo možná, možná vlastně mě napadá ještě jedna taková otázka před tu budoucností, která se týká souč- současnosti, a to je Gutenberg. Já vím, že od uh, těch odp- WordPressových webů trošku upouštíte v agentuře, ale předpokládám, že vás Gutenberg úplně neminul a uh, zároveň je to téma, který WordPressovou komunitu hodně rozděluje. Tak uh, jaký názor na něj máš ty? Jo, já
1: jsem, uh, jasně. Uh, já jsem spíš na straně těch, kteří si mysleli, že se to WordPress úplně nepovedlo a že se to stát nemělo. A mám k tomu dva důvody. Ten první je, že vlastně WordPress, a už je to jako dost dávno, prošel poměrně jako složitým kolečkem návrhu uživatelských rozhraní, a který si myslím, že to, že se to povedlo, to uživatelské rozhraní, a že vlastně ho všichni chápou, a tak je úplně jeden z nejzásadnějších důvodů, proč dneska WordPress je vlastně v pozici toho potřebuju web a WordPress je vždycky jedna z možností, Uh, a myslím si, že Gutenberg tomu uškodil, že prostě to, jak předělali detail vlastně stránky, takže chaotičtější, mám i tu zkušenost s Quintama, že prostě díl vysvětluju uh, WordPress, kde Gutenberg mám, než uh, tam, kde ho nemám. A druhá věc je, že oni tam sice dali jakoby editor, který vypadá, že má nějaký bloky a že vlastně funguje blokově, ale ta struktura databázová pod tím je prostě pořád uh, stejná prostě ukládá se to jako hotemelo, což vlastně nic proti tomu, ale, ale tím, že ty možnosti takhle vlastně jsou a že tam jsou tyhle, ty, jakoby řekněme, očekávání z pohledu toho, jak to funguje, že vlastně ty věci jsou uloženy někde v pozadí, jako ty bloky, když tak s nima pracuju. A oni nejsou a prostě jsou tam komentáře v HTMLku podle kterých se něco řídí, tak mi vlastně přijde, že by bylo lepší to nedělat a zůstat u toho My máme vizivy, ukládáme HTML a jsme v pohodě, občas tam dáme shortcode a je to vlastně celý přehledný. Začal jsem nějaký datový migrace okolo uh, Gutenbergu, třeba z WordPressu pryč, nebylo to hezký. Jasně, no, to může být dobrá
0: noční muda, prostě zkres ty HTML komenty vlastně skládat nějaký no, rozumnej tak. obsah. Hm, rozumím. OK. V tom, případě, v tom případě teď už teda pokročíme od té současnosti opravdu do budoucnosti. Ty už jsem na to trochu odpověděl na tom začátku, že vlastně od WordPressu, od WordPressu trochu upouštíte vlastně mm-hmm. k řešením, které jsou víc na míru toho daného problému. Mm-hmm. Jestli to není moc velký spoiler tvý přednášky, dal by, si,
1: dal, by si, dal by si mi pár příkladů? Prostě jo. třeba typ problému, řešení. Mm-hmm. Jasně. A já to možná nevezmu vyloženě na, na tom, co děláme v Mangovebu, protože uh, jsme si vlastně posunuli do poměrně jako hodně velkých stránek. Myslím si, že, myslím si, že ta uh, komunita lidí, který třeba na WordCamp přijdou, tak bude dělat o něco menší ty weby. Tak by asi to nebylo úplně jako relevantní. Ale uh, jako z těch příkladů, kterým přijdou hezký, tak je právě třeba potře, potřebuju... Uh, dvoustránkový webík e, pro kamaráda nebo i vlastně pro klienta a e, spousta lidí prostě řekne jasně, e, nasadím to na, Wordcam, na, na WordPress, dám to na nějaký levný hosting na Vedosu a ono to poběží a, e, a vlastně ani nezvažují, jestli existuje jiná varianta. A jestli pro toho kamaráda je toho sezonu nejlepší, protože to co, to, co je moje zkušenost, je, že za rok už se jim s tím nic moc dělat nebude, takže když, je, když se něco rozbije nebo je potřeba něco upravit, tak vlastně ten kamarád buď zase najde někoho, kdo nějakou s WordPressem a nějak to upraví, nebo to pomoc nějakého pluginu zvládne sám a tak dále. A, ale vlastně je tam, vzniká tam nějaká závislost, řekněme, a, a i nějaký prostě nějaká pod, možná vzniknou všíbe, to je slovo, potřeba od toho updateu. A vlastně pro ty případy si myslím, že existují dvě varianty jak je řešit z mého pohledu líp. Jedna je vyloženě je naklikat na něčem od Webflow přes Squarespace po cokoliv takového. Ještě připadají je hodně zajímavý solid z český. Jo, jo, třeba solid Pixels. S tím mám vlastně asi nejméně zkušeností, ale rozeně hezký, hezký, hezký projekt a, a je super, že vlastně vzniká v Čechách. Tak to je jakoby jedna cesta. Druhá cesta pak je, že okolo těch Jamstack vlastně nástrojů začalo vznikat spousta generátorů. Já mám třeba oblíbený generátor Stackbit, a což je nástroj, kam přijdeš, řekneš, já potřebuju uh, si udělat nějaký web, vybereš si šablonu, vybereš si, jaký chceš, uh, v jakém jazyce to chceš psát, to znamená, jestli to chceš psát v JS, nebo jestli to chceš psát uh, prostě třeba v Hugo, což je nějaký goučkové generátor. A ono ti to... Ono ti to založí projekt v tím GitHubu, normálně prostě ti to vytvoří prostě GitHub prepo, který ty si pak nakolonuješ a opravuješ dál a zároveň to rovnou nakonfiguruje v Netlify projekt, takže prostě ti to běží na Netlify. A třeba právě to, že existuje Netlify, versel, a teď do toho vstupuje Cloudflare Pages nebo i Digital Ocean vlastně by ty staticky vygenerovaný weby, tak to všichni hostou zadarmo, tak si vlastně myslím, že to pro toho kamaráda zase může být lepší volba, protože jednak se mu to vlastně nemůže rozbít, pokud neudělá deployment, protože prostě staticky vygenerovaný kód se blbě rozbíjí a potom mu to běží zadarmo, prostě, protože... A vlastně i na docela jako velkých platformách. Rozhodně věřím prostě Netlify nebo takovýmhle věcem víc. A až teda k- Cloudflare Pages budou, budou venku z bety, tak myslím si, že to bude jako skvělá volba pro Jamstack weby. Tak jim prostě věřím víc, než vlastně li- poměrně libovolnímu hostingu, který si třeba tady v Čechách můžem koupit. <těk> A to
0: je určitě jeden z hodně velkých trendů vlastně na poli těch malých webů v tom s vůbec úplně souhlasím. A další trend, který jsem zaznamenal jednak sám profesně a jednak, a jednak i v, odpovědě, v, odpovědě, v odpovědích vlastně dalších developerů, se kterými jsem mluvil před byli bylo odpojení WordPressovýho backendu od, od frontendu, respektive, respektive používat WordPress jako headless CMS. Uh-huh. A zase vím, že jsi říkal, že vy od WordPressu upouštíte, uh-huh. nicméně, uh, nicméně vnímáš to podobně jako trend, který, který bude pokračovat? U lidí, kteří uh-huh. vlastně ten WordPress budou používat nadále, uh-huh. ale to nechto je způsobem. Uh-huh. Vlastně zároveň, zároveň ty jsi mluvil, o, ty jsi mluvil vlastně uh, o tomhletom i v té uh, dřívější otázce vlastně o uh-huh. odpojení uh, uh-huh. toho. Uhum. a tí vlastně databáze od frontendu, který se měl uhum. aktualizovat častěji. Takže vlastně jsem na to trochu odpověděl, no,
1: ale ještě trošen... trošku. Uh, Já Možná odpovím na to, já si myslím, že WordPress není vhodný jako uh, headless CMS, protože to vlastně podráží spoustu jeho výhod. Jo. On má prostě super to, že má hromadu pluginů, to nainstaluješ, trošku nakonfiguruješ a ono to udělá uh, tu danou věc, kterou potřebuješ. Ve chvíli, kdy oddělíš si ten frontend od toho WordPressu, tak všechny ty ti přestanou fungovat. A zůstaneš vlastně ve stavu, hele, já mám vlastně špatně uložený data, protože WordPress prostě ukládá do databáze ty data špatně. Jo, jakýkoliv custom fieldy, tak jsou prostě jako a s tím bordel databázy. Data a, a tím vládem ti vlastně myslím, že zahodíš všechny výhody, které by ti WordPress normálně přinesl. A, a necháš jen ty nevý, nevýhody. Takže my jsme to úplně vlastně, zkoušeli mimochodem to takhle dělat a ten argument byl, že prostě klienti chtějí WordPress a trvají na tom a, a tak pojďme zkusit to udělat jakoby headless. A, a moc dobře to vlastně nefunguje. Jo. Paradoxně, když jsme zmiňovali respekt, tak respekt my jsme před lety vlastně trošku headless udělali. Ten, ten web, po kterém se procházíš, tak negeneruje WordPress, generuje ho nete, a, který normálně si tahá ty data přímo z databáze. Uh-huh. A, a, hodně jsme se tam na tom naučili. A, myslím si, že i díky tomu to vlastně 6 let jako poměrně příjemně běží. A, ten projekt, ale už bych to znova nedělal, i protože na povětěch headless cms jako vzniklo spousta zajímavých věcí, a, který jsou použitelný, což prostě před nebylo, ani vlastně dva roky zpátky to nebylo a teprve vlastně, řekněme, loni a myslím si, že ten, jakoby víc ten trend bude, jakoby se nakopne letos, tak vznikají projekty, nebo dospívají spíš projekty do nějakého, do nějaký fáze, která je hodně použitelná. A my na tomhle poli taky máme svoje želísko, který, který začneme na jaře propagovat, takže a taky, taky jsme si tam něco, něco ukuchtili. To se hodně těším.
0: Že na poli na Headless CMS přímo, anebo nebo na poli projektu, který používáte na principu?
1: No, my jsme, my jsme si napsali něco, co je... Jak, jak to říct, jo? Zatím jsme ve fázi, že to používáme, špatně pojmenováváme, ale... Je to vlastně nástroj, který ti uh, umožňuje si vytvořit libovolnou strukturu databáze a libovolnou, libovolnou administraci, pokud je to aplikace tzv. krudovského typu, to znamená hmm. Create, Retrieve, Update, Delete. A hodí se to, jakoby ten účel, jak my to používáme, co často je prostě headless CMS, protože ti to dá, dá nabízí graf apy, API. A ale klidně ti můžeš stavět u, úplně jiný typ projektu, než web, a, a to je třeba CRMko, nebo prostě nějaká interní databáze. A už to taky takhle máme na, jakoby nasazený. Takže, uh,
0: takže tak. Změl bys na závěr ještě nějakou konkurenci uh, vašeho želízka? Kdybyste <laughs> se uh, inspirovali?
1: Uh, no, my jsme, to, my jsme to napsali úplně, úplně nezávislým, vlastně nic moc podobného, jakoby na tom trhu v tuhle chvíli. Jsou jakoby víc hmm. technický nástroje, a teď už je to Hasura nebo Prisma, který ti vyloženě dávají uh, api na databází. A pak je spousta Headless CMSek. Uh, tam pokud by si, pokud někdo přemýšlí o tom, já chci Headless z, používám WordPress a tím pádem jsem jako v PHP světě, tak si myslím, že nejzajímavější projekt je, se jmenuje Directus. A hmm. uh, což je open sourceový headless CMS a napsaný v PHP a vlastně moc hezký projekt, který už dneska nějakým dva a půl nebo tři roky už je vlastně na trhu, mají ať si, ať si, myslím si, že šestou verzi, nejsem si úplně jistý, a, ale funguje to, funguje to v velmi, velmi rozumně a dají se s tím dělat jako zajímavý věci, takže třeba bych se díval tímhle směrem. Jinak ty headless CMS zatím jsou ještě, spousta z nich je ve stavu, že jsou prostě jenom hostit, což někomu vyhovuje někomu ne. A takže pokud by člověk šel do toho, že hostit, tak třeba graf CMS je skvělý nástroj který, který osobně, osobně si myslím, že jako vede hodně třeba jako z hlediska UI ty věci a pak je tady samozřejmě contentful jako Headless CBS. CMS, který je asi nejstarší a taky největší a taky za nejdražší, oni půjtější vení prachy měsíčně. Mm, mm, OK,
0: tak uh, Honzo, moc děkuji za talk. Uh, myslím, že to byl hodně zajímavý náhled uh, do toho, jaká je jaká je reálná současnost pod a, a, a jaká by mohla být jeho budoucnost. Minimálně svýho hodně zajímavého pohledu. A pokud by některýho, některýho nějakýho diváka tohle zaujalo podobně jako mě, tak dáš se někde sledovat?
1: Máš Já, poště, jsem, jsem na Twitteru jako t, Honza Sladek a dohromady. Hmm. A, takže tam mě můžete sledovat to je vlastně asi jediný místo, který kam teď pravidelně nějakým způsobem lezu ze sociálních sítí. A pokud jedete Clubhouse, tak tam jsem stejně a možná, možná se tam budu zjevovat, uvidíme. A zatím to děti moc, řekněme, neumožňují. <sík> to je jasný. Mangoveb má nějaké podobné kanály, předpokládám. Uh, Mango Web uh, zase tak moc tyhle kanály nejede, takže sledovat Mango Web. Mango na Facebooku, ale dopadne to tak, že jednou za rok tam dáme PFK. A uh, to je vlastně všechno.
0: Ale to jste měl exkluzivní, teda ve formě, formě krásné písně. To určitě, určitě dobrý, doporučuji. A dobrý Honzo, moc rád jsem tě poznal a těším se na tvoji přednášku na WordCampu 27. února. Mějte se Děkuji Děkuju
1: za rozhovor. se hezky.
0: Ahoj.